0: En el episodio de hoy hablaremos sobre amistades expansivas, sobre cómo sanar las heridas que surgen a través de la amistad, dejar la comparación y la envidia a un lado y comenzar a construir relaciones sanas, auténticas y amorosas. Ponte cómoda y bienvenida a The Stories Live Podcast. Es aproximadamente el año 2008, Estoy finalizando clases de historia de Venezuela en el colegio, estoy entregando un taller, la profesora me lo está firmando y de repente volteo hacia la puerta del salón y allí la veo, una chica blanca, cabello negro, largo, con una sonrisa hermosa, con unos audífonos y está escuchando caramelos de cianuro, fue Literal como en las películas O sea yo la vi y el mundo se detuvo Y ahí estaba ella Con su pulserita verde Su actitud desbordante Que yo creo que todo el salón se le quedó viendo Y llegó y entregó su taller Su nombre Era Mayerlin Nunca me hubiese imaginado Que esa niña tan guapa Y tan carismática que conocí ese día Se iba a convertir en mi mejor amiga Y han pasado no lo sé, más de 10, 12 años y aún seguimos juntos. Aunque no vivamos en el mismo país, aunque no hablemos todos los días, mi corazón y el de ella están unidos porque así lo decidimos. Y porque al final de todo no somos los mismos cuando estábamos en tercer año de bachillerato ahorita. Los dos hemos cambiado muchísimo pero nuestra amistad y nuestro amor ha sido, ha ido en crecimiento. Quiero hablarte de amistades expansivas. Yo me consideraba antes eh, el señor popular, porque, porque vivía rodeado de amigos. Eh, yo de pequeño fui a una iglesia cristiana, entonces pues en la iglesia tenía demasiados amigos, en el colegio más todavía y en la universidad igual. Y en mi trabajo siempre me hacía como ese, ese amigo, ese compinche, de, de los compañeros del trabajo y he tenido muchos trabajos porque trabajo desde los 16 entonces siempre era como que literal tenía muchos amigos y conocidos pero para mí el concepto de amigo era muy etéreo, si puedo usar esa palabra <ríe> o sea era como que bueno, ya yo te conocí, me caes bien no sé, nos tomamos algo juntos y ya eres mi amigo <ríe> y hoy en día yo he resignificado la amistad por lo menos yo siento o, o yo siento el cambio desde que emigré, ¿por qué? porque obviamente pues mi grupito de amigos más cercano se disolvió porque nos mudamos a lugares diferentes del mundo uno se quedó en Venezuela, el otro se vino aquí a Bogotá conmigo y otra también, y, y Mayerling se fue a Ecuador y la verdad es que aún así, yo o sea, el, el afecto que yo siento por ellos es muy profundo al principio me costó hacer amistades aquí, pero después yo llegué a trabajar en un restaurante. Y pues en, en los, los trabajos que son de medio tiempo en restaurantes tienden a ser trabajos muy rotativos, es decir, salen y entran eh, personal. Yo me quedé en ese trabajo cuatro años. La cuestión es que eh, en esos cuatro años conocí gente preciosa, maravillosa y gente que no tanto. E incluso hoy en día vivo con uno de los chicos que conocí en el restaurante. Yo no sé si yo he sido buen amigo o no. Ahorita haciéndolo consciente. Pero yo tiendo a atraer personas a mi vida que terminan confiando mucho en mí. Entonces me, soy ese tipo de persona que soy muy confidente. Lo bueno es que si tú me cuentas algo a mí se me olvida. <risa> es decir, antes... La gente me contaba que tenía un problema y yo como que me cargaba por eso y sufría y padecía, y la persona viviendo su vida relajada. Tomaba las cosas como muy a pecho. Hoy en día, no, hoy en día pues si alguien me cuenta algo, yo lo escucho, estoy para la persona y ya, y yo dejo ir eso. O sea, yo no, no me quedo con esa energía. Creo que es un don que tengo, o sea, de verdad, inspiro confianza. Antes me daba como pena reconocerlo, pero ahora me gusta reconocerlo, no por por presumir, sino es como por reconocerlo y saber de que es parte de mi vida, o sea, la gente me tiene confianza en, en los trabajos, en la amistad, y quizás porque ven en mí una persona a la que le pueden echar un cuento y, y no las voy a juzgar y yo he aprendido, o mi manera de diligenciarlo es mm, soltar la historia, o sea, si tú me cuentas algo, yo estoy para ti, yo te apoyo pero yo suelto la historia, apenas termino la conversación yo dejo ir atrás eso también una de las cosas más lindas que me ha pasado, por lo menos en los últimos meses, es que me reencontré con uno de mis mejores amigos de, de Venezuela. Él vivía aquí y nunca nos vimos porque él vive en otro estado. Y él tenía que venir a hacer unas diligencias a Bogotá y me escribió, me dijo que si podía venir a mi casa y vino. Y cuando nos reencontramos y volvimos a hablar fue como, fue increíble. O sea, fue demasiado expansivo poder hablar con él. Y literal para mí fue como recuperar un hermano, una cosa así. También conocí a parte de la comunidad de Clau, de Claudia Núñez, eh, en Expansoras. Tuvimos un encuentro aquí en Bogotá y Cla eh, Claudia es una influencer venezolana que tiene una comunidad de apoyo que se llama Expansoras. Y bueno, por Instagram ella puso que quien quería ver, verse. Y, y pues yo dije que yo quería ir y fui y de verdad he conectado con unas muchachas preciosas. O sea, de verdad estoy feliz, siento que, o sea, no es que somos los mejores amigos, sino que qué rico se siente conectar con gente que está viviendo lo mismo que tú o ya pasó por algo que tú estás pasando y tú puedes ver, ver y sentir ese apoyo, esa compañía, es muy lindo. Una amistad expansiva es una amistad en donde tú puedes ver en el otro lo que está disponible para ti. Te explico, yo quiero ser un empresario. Yo quiero ser una persona que viva en su propósito. Yo quiero ser una persona que disfrute su vida. Y conocer e ir viendo en mis amigos esas cualidades. Por lo menos tengo amigas que se compraron un carro. Por poner un ejemplo físico. Eh, tengo amigas que han logrado eh, establecer su familia. Tengo amigas que han logrado eh, éxito en su trabajo, en sus proyectos. Entonces cuando yo veo que otra persona que yo tengo a mi alcance está haciendo algo similar a lo que yo quiero hacer, eso es demasiado detonante para mí, o sea, es como la vida diciéndome, esto también está disponible para ti. Estoy emocionado porque estoy grabando este episodio un día antes de irme de viaje, por primera vez en mi vida me voy a montar en un avión y voy a ir a Cartagena a conocer a mis compañeros del trabajo. Eh, tengo un trabajo remoto y pues coordinamos para conocer a gran parte del equipo en Cartagena, que es la ciudad amurallada aquí de, de Colombia, es un lugar muy bello y muy eh, turístico. Estoy muy feliz por eso. Volviendo al tema, yo soy de las personas que me alegro por los éxitos de mis amigos, pero antes no era así. Cuando tenía aproximadamente como 12 años, yo sufría mucho de envidia, de los 12 como hasta los 16. O sea, de, de verdad, sufría demasiado de envidia, o sea, era una cosa... De que yo veía que mis, am mis amigos, eh, mis amiguitos vivían con su mamá y su papá. Y yo vivía solo con mi mamá y mi mamá se la pasaba trabajando. Y pues nos costaba tener tiempo juntos. Y yo veía como mis amigos les compraban cosas. Y ahí quiero traer a colación eh, a mi amigo Dani. El, el que vino de, el, que me el con el que me reencontré hace meses. Daniel y yo íbamos a, a la iglesia de niños y bueno, éramos muy amigos y, y teníamos nuestro grupito y era muy divertido. Y Daniel siempre ha sido un chico que no le tiene miedo a nada, o sea, o así lo veo yo. O sea, nosotros íbamos de campamento de verano, que así le digo yo el plan vacacional que pagábamos en Venezuela. Nos íbamos de campamento y hacían como, como gincanas y tribus. Y Daniel siempre era el que salía a correr, a competir. Él no le tenía miedo a nada. Él era eh, como el más inteligente del grupo, el más seguro con las niñas. Eh, era como, ajá, el cabecilla. Y yo cuando era pequeño, yo era muy tímido. A mí me costaba mucho ver a la gente a la cara, a saludar. Era demasiado ensimismado. ¿Qué pasa? Que yo me portaba muy mal. Y un día, en medio de una discusión con mi mamá, mi mamá me dice, ay, pero tú deberías ser como tu amigo Daniel, míralo a él, que es tan obediente, que le hace caso a sus papás. Y tú sabes que a veces, pues, las mamás cometen el, el, el error de compararte con alguien porque, bueno, no hay un manual para, para criar a los hijos. De igual forma, yo siento que mi mamá hizo lo mejor que pudo y la amo. O sea, hasta el día que me muera la voy a amar y la voy a honrar porque eh, ella dio el 100% con las herramientas que tenía, pero bueno, a raíz de ese comentario que ella me hizo, yo le empecé a tener rabia y a envidia a mi amigo, y a envidiar su vida, y a tener, o sea, yo hice como un juicio acerca de él, internamente, teniendo que 12, 13 años, y eso a mí me, me generó como, como un patrón que yo seguía con, no solo con él, sino como cuando yo veía que una persona tenía cualidades que yo no tenía, me frustraba demasiado. ¿Por qué? Porque despertaba en mi interior, como es, aparecía esa fantasmita, esa vocecita de mi mamá que me decía, ¿por qué tú no eres como él? ¿Por qué tú no eres así? Cuando Daniel vino a, aquí a Bogotá, o sea, él sigue siendo valiente, brillante, echado para adelante, súper inteligente, o sea, yo de verdad lo admiro muchísimo, pero todo lo que yo veía en él, yo lo veía disponible para mí, es, es loquísimo lo que, te quiero dar a, lo que te quiero explicar con esto. Daniel es deportista y yo desde hace, o sea, siempre tuve como la vena de ser deportista, pero nunca lo fui, o sea, siempre fui como el flaquito, el debilucho del grupo en el colegio, el que dejaban en la banca cuando iban a jugar fútbol. Y bueno, yo este año empecé a hacer ejercicio y, y me estoy como apuntando ahorita a volver a la natación, porque yo practiqué natación. Resulta que Daniel compite en natación allá donde él vive, eh, tiene un nivel, o sea, el, el tipo es un atleta. Entonces yo me reencontré con él y fue como volver a ver también a mi niño interior de 12 años y no sentir lo mismo, o sea, no, no sentí ni envidia ni rabia por estar con alguien con quien me compararon antes. Sino que yo sentí que todo lo bonito o todas las virtudes que yo puedo ver en él, las está reflejando también hacia mí. Es muy loco, ¿no? No sé si te haga sentido esto que te estoy diciendo. Pero, pero no solo me ha pasado con él, me ha pasado con muchas personas este año. Y es algo que, que ha venido sucediendo en donde ya no necesito compararme con nadie, sino que lo que admiro en el otro, en realidad es solo una muestra de lo que está disponible para mí. Admiro eh, el, el, el espíritu deportista que tienen ciertos amigos míos y es porque yo también puedo ser disciplinado y puedo llegar a ser un hombre con un estilo de vida, pues, deportista. Porque en, en cierto modo me gusta, o sea, a mí siempre me gustó que sí, escalar, correr, nadar, pero en algún momento de mi vida pues lo, lo dejé y ahorita lo quiero retomar. Admiro cuando mis amigos tienen éxito, o sea, es una cosa tan hermosa como si me sucediera a mí y a la vez es la vida misma diciéndome, hey, Miguel, esto también está disponible para ti, esto también está a tu alcance, solo tienes que encontrar tu propio camino para alcanzarlo. Y eso me ha hecho entender que la envidia es solo el primer paso de algo más profundo que la vida te quiere mostrar. Me he dado cuenta de que me tuve que alejar de algunas personas. Porque sencillamente ya nuestras conversaciones no eran las mismas. Y no tienen por qué serlo. Porque ya nuestros gustos, intereses y aficiones no eran los mismos. Y no tienen por qué serlo. Y eso está bien. Pero no quiere decir que yo no quiera a esas personas. He dejado amistades por montón con las que me las pasaba rumbiando y echando bromas. Pero hoy pues yo estoy haciendo otras cosas. Aunque... También yo, yo he resignificado mucho mi concepto de diversión. A mí me gusta salir, a mí me gusta bailar, pero también me puedo divertir tomándome un café o yendo al cine. O sea, yo vivía mucho en los, en los extremos y en los excesos. Y el encontrar mi propio balance es lo que me ha hecho pues, tener que cambiar de amistades. Pero lo más valioso es que no tengo que juzgar a los demás por lo que hagan. Puedo amarlos. Pero yo estar desde mi lugar, desde donde yo me siento bien. Y eso es lo bonito, reencontrarme este año con, con Dani o mantener mi relación con mi amiga Mayerlin, eh, con la cual hablo, me desahogo, le cuento mis cosas de vez en cuando y es como si no pasaran los días. Son relaciones y son amistades que no, que no son forzadas, que, son, que se sienten genuinas. Y donde yo me siento confiado de poder expresarme. Una vez leí algo en internet que decía como que, ay, quiero estar con gente con quien pueda ser yo mismo. Y yo usé eso como un escudo muchas veces, como que, bueno, no, me tienen que aceptar como yo soy, porque, ajá, y, y me llenaba como de ego y de unas falsas expectativas de lo que era la amistad. Pero hoy no tengo que estar donde pueda ser yo mismo, tengo que estar bien conmigo mismo, y el mundo se va a adaptar. Y en medio de que el mundo se adapta, yo también me adapto, porque hay amigos con los que yo puedo hablar sobre películas, y hay amigos con los que yo puedo hablar sobre la manifestación y la ley de atracción, y hay amigos donde puedo hablar eh, con quien puedo hablar sobre Dios, sobre, no sé, el Espíritu Santo, la oración, y hay amigos con quien puedo hablar de marketing y de negocios y de sueños. Pero eso no quiere decir que, que haya una separación. Yo no tengo por qué separar a la gente. Sencillamente... Hay temas para hablar con unos, hay amigos con los que me pudiera rumbiar, hay amigos con los que no me pudiera rumbiar, sino que bueno, nos tomamos un café. Pero en medio de todo, yo estoy siendo íntegro y coherente conmigo y todos es, todas esas personas con las que coincido me expanden, expanden mi vida, me muestran, me enseñan, porque incluso lo que no te gusta de un amigo es un reflejo de algo tuyo. A mí me molestaba mucho de un, de un amigo cercano, que él es muy extrovertido y muy, a veces, en lo imprudente. Y yo empecé como a direccionarlo hacia mí, era como que, ah, tú, Miguel, tú eres muy rígido a veces, contigo mismo, relájate un poco. Y desde que empecé a hacerlo, ya no me molesta si él es imprudente o extrovertido o ruidoso, porque ya no me molesta, porque ya, no te, ya entendí de que sencillamente me estaba reflejando algo, de que somos espejos. Obviamente en la amistad tiene que haber respeto, amor y poner límites, porque si a mí alguien me viene a faltar respeto o a decirme algo que no me gusta, yo puedo decirle, mira, esto no me gusta, no, negociemos o, o hablemos sobre esta situación, porque para mí es valioso tu amistad. Yo he aprendido a hacer eso, antes no, me picaba y le dejaba de hablar a la gente y ya, y lo hice por años. Tenía como ese patrón, o sea, si alguien me, me trataba mal o me ofendía, yo me resentía y me alejaba. Ahora no, ahora yo hablo, yo digo, primero trato de no ofenderme. Si una persona mueve mis emociones, pues sencillamente yo analizo qué es lo que me está pasando y hablo con la persona, mira, no me gusta que te refieras a mí en estos términos. O no me gusta que me trates de esta manera, o no me gusta que te tomes estas atribuciones. Pero he entendido que poner límites amorosos es lo más sano. Es, es, es como que lo que debería ser lo natural. Lo natural no es dejar de hablarle a todo el mundo porque es que todo el mundo está errado y tú tienes la razón. Porque ya estamos haciendo separación. Y estamos haciendo dualidad. En el mundo de las infinitas posibilidades no hay separación. Nada me separa de ti. Nos separamos nosotros mismos con nuestros juicios. Para mí una amistad expansiva o expansora es aquella que van pasando los años y, y, y vas viendo cómo cambia la persona y cómo cambias tú y ahorita a mis 28 años no quiero ser amigo de todo el mundo pero siento que las personas que, que llegan a mi vida me enseñan algo y yo puedo estar ahí presente para ellos y para ellas siento que que es una oportunidad para entender que tus amigos no te deben nada. Si te sientes decepcionada. Por, porque no te sientes cómoda. o No te sientes valorada en el lugar donde estás. Pues hay, hay muchas opciones. Primero ver si de verdad. Pues ya ahí no hay nada en común. Y comenzar a abrirte a nuevas amistades. Y a, y a nuevas personas. Y la segunda es. Ver. Si sencillamente tu entorno, tu entorno te está dando lo que tú misma o tú mismo te estás dando. Si recibimos rechazo es porque nos estamos rechazando el 99% de las veces. Y si recibimos amor y amabilidad es porque estamos atreviéndonos a ser amorosos con nosotros. Al final, si alguien viene, te insulta o, o hace algo que no te agrada, pues no es personal, porque nada es personal. Son muy pocos los seres humanos que hacen las cosas por maldad hacia las otras personas. La mayoría de gente cuando falla en una amistad o falla la confianza o falta la confianza. Esa situación viene más desde el dolor, desde el miedo, desde una herida. Que desde el lugar de que la persona te la tenga agarrada o te tenga envidia. Levantar como bandera el hecho de que nada es personal y que no hay enemigos y que todo es una interpretación de lo que nosotros hacemos o de lo que nosotros creemos que es el mundo y creemos que es la vida eso nos libera y nos libera porque nos da la oportunidad de ser responsable de lo que sentimos y poner límites y hablar he tenido muchas amistades y he sido conocido por muchas muchas personas en los ámbitos que me, que me he desenvuelto a lo largo de mi vida pero muchas veces me he sentido tan solo tan vacío buscando verme bien en, en los ojos de los demás pero yo no podía mirarme mismo con amor el empezar a tratarme con compasión con amor y a ver mi propio valor hizo y hace que llegue a mi vida gente que me ame y donde quiera que voy puedo encontrar una sonrisa un acto amable Suceden cosas en mi vida, a veces yo estoy haciendo una fila y me dan el paso, <risa> a veces se me ha caído dinero en la calle y viene alguien y me lo da, o sea, el verla, el comenzar a ver la amabilidad en tu día a día, en lo que te rodea, te comienza a cambiar la perspectiva de las personas y dejamos de ser esos seres humanos que no confían en nadie, que todo el mundo me tiene envidia, que todo el mundo me odia, que nadie quiere verme bien, que yo estoy solo y no podemos deshacer esa conversación y empezar a ver lo bueno que es la vida con nosotros desde esa señora que no sé te vende el pan y te sonríe y te desea un lindo día hasta el señor del autobús comenzar a ver la amabilidad en la vida va haciendo que el ruido externo se vaya silenciando y tú estés más tranquila y más tranquilo y comiences a disfrutar de tus amigas, de tus amigos. No solo a elegirlos, sino que empiezan a llegar a tu vida personas que sí hacen match contigo. Empiezan a llegar a tu vida personas que sí creen en tus sueños y entonces tú crees en los de ellos también. Y es una simbiosis hermosa porque comienzas a sentir que tu realidad está cambiando. Tus conversaciones cambian, tu círculo cambia tus proyectos, yo me siento tan apoyado ahorita con el podcast y el emprendimiento que estoy haciendo y en mi contenido, y siento tanto apoyo de la gente, tanto amor, pero es porque estoy abierto a eso. Cuando alguien viene y me dice algo bonito, yo lo acepto, antes no era como que, ah, no, bueno, este no es para tanto, pero no, yo acepto el amor de las personas, yo acepto la buena voluntad, yo no ando viendo si alguien tiene malas intenciones o no. Sí trato de escuchar mucho mi intuición y mi intuición me habla y me habla muy claro a los momentos de hacer negocios, temas de dinero. Escucho muy bien cuando hay algo raro, mi cuerpo y mi intuición me avisan y yo tomo decisiones. Pero no vivo en estado de supervivencia. No vivo en estado de alerta. Yo me cansé de vivir en estado de alerta con las personas y en mis relaciones y sentir de que no podía abrirle la puerta a nadie en mi vida porque ya me iban a traicionar y me iban a decepcionar. Yo decidí ser conmigo mismo un libro abierto y cada vez que llega alguien a mi vida, no es que le entrego todo, ni que le digo, ven, te cuento todos mis secretos. Y, y no, no, no me refiero a eso. Sino que no ando con temor y me permito conocer a las personas, me permito hablar con las personas, me permito entrarle a las personas por, por sus intereses, qué sueña, qué piensa. No forzo la amistad, no forzo el relacionarme con alguien, la gente llega a mi vida y a mi vida llega la gente que tiene que llegar, porque algo me va a enseñar. Y hay muchas amistades que se han ido, con las que pues éramos compinches y nos queríamos mucho y hacíamos muchas cosas, salíamos y nos divertíamos pero ya no estamos en la misma sintonía y con amor los dejé ir, pero no porque una amistad me haya fallado, entre comillas fallado, o haya hablado mal de mí o, o me hayan quedado viviendo dinero que me ha pasado. No por eso yo voy a dejar, yo, yo voy a cerrar mi corazón a toda la gente maravillosa que tengo por conocer, porque en este mundo vivimos en sociedad, si no cada uno viviera en un planeta, <risa> pero vinimos todos a esta tierra para aprender a convivir y porque algo teníamos que aprender de lo He hecho muchas amistades virtuales a través de mi Instagram y amo eso porque día a día lo que hago es responder DMs y hablar y curiosear y preguntar qué es lo que hace la persona que está del otro lado de la pantalla y he hecho amistades hermosas este año por eso, porque estoy confiado, no en las personas solamente, estoy confiado en que todo lo que pueda llegar a pasar, la vida me va a avisar, soy prudente entiendo que la amistad no es darlo todo, o sea, yo, yo no tengo que sacrificar mis sueños por ti, no, no, no la amistad es recíproca es balanceada, es hermosa no es posesiva, no es interesada, no tiene dobles intenciones, si una amiga mía no me puede hacer un favor, yo no le voy a dejar hablar por eso, antes sí porque yo era la persona que siempre estaba para todos, pero yo sentía que nunca nadie estaba para mí y hoy no, entonces me decían como que, ay Miguel, la gente siempre se aprovecha de ti, y yo empecé a creerme eso, y llegaba a mi vida más gente así, más gente así, hasta que yo decidí, mira ya, yo voy a romper este patrón, no me interesa caerle bien a la gente, si fluye una conversación, si fluye una relación, si fluye una amistad con alguien, fluye, yo dejé en mi vida de forzar las cosas, porque entendí que las personas que quiero que lleguen hoy día a mi historia, lleguen con un propósito también, con esas ganas de acompañarnos, de compartir y que tengamos valores en común porque siempre estamos cambiando hoy en día agradezco amistades como la de mi amiga May porque estamos presentes en la vida del otro es muy gracioso porque qué rico no ser el mismo qué rico que mi amiga me diga tú antes eras así pero hoy eres tan diferente y estoy feliz de esta versión que eres hoy qué rico poder disfrutar de ser el hombre que soy hoy con las personas que amo que le guste, que tenga un proyecto, sueños, porque estoy atrayendo eso a mi vida. ¿Pero por qué? Porque estoy siendo así conmigo. Todo viene desde tu corazón, todo viene desde ti, todo viene desde el diálogo interno que tú tienes. ¿Cómo te tratas? Yo decidí tratarme a mí como mi mejor amigo, con todo el amor del mundo. Entender de que no tengo que tener miedo de nadie que mi intuición me va a guiar y que tengo un corazón muy grande para amar a todas esas amistades que quieran llegar a mi vida, porque algo me van a enseñar o porque algo yo también las puedo enseñar. Amistades expansoras, amistades que te, que te retan a ser mejor, amistades que, que te abren la conciencia, que te despiertan, que te reflejan cosas, tanto blancas como negras o grises. Amistades que te muestran. Si sientes que tienes problemas para ser amigos, el único consejo que te voy a dar es que todo empieza por ti. Eres una persona que merece ser conocida. Eres una persona que merece ser amada. Que merece diversión, juegos, aventuras, planes, consuelo, conversaciones profundas, crecimiento. Yo me considero que soy amigo de Dios. <risa> Porque siento que él me ha regalado eso. Y me ha rodeado de gente maravillosa. Me siento afortunado. Y tuve que transitar un largo camino para aprender de que nadie me debía nada. Que lo que tenía para ofrecerle a los demás es valioso. Que lo que tengo para ofrecerle a los demás es valioso. Y mientras me permito conocer a otras personas y conocer a mis propios amigos. Y vivir la vida y transitar la vida y los años con ellos, me voy enriqueciendo. Siento que mi alma se va haciendo más sabia. Vale la pena creer en la amistad. Vale la pena perdonar pues, las cosas que no salieron bien, pero seguir creyendo en la amistad. Maye, Dani, este episodio para ustedes y para todas las personas. Ustedes saben quiénes son, que están en mi vida y son una bendición para mí. Y me enseñan y me retan a crecer. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado mucho y que hayas podido recordar a tus amistades del colegio, de la universidad, de la infancia. También te pido que si estás viendo por YouTube te suscribas al canal y le des like al video y si me estás escuchando por Spotify déjale una valoración al episodio de 5 estrellas. Compártelo con una persona que sientas que necesitas escuchar este tema porque así pues vamos creciendo la conversación, déjame tus comentarios en Instagram de qué te pareció el episodio si te sientes eh, identificada con lo que hablamos acerca de la amistad y bueno, nos vemos la próxima